0: en imagination certaines scènes de l'amant de Lady Chatterley. Les jours suivants, Elena fit de longues promenades. Elle était toujours en retard pour le déjeuner. Alors, Madame Casimir la fusillait du regard et n'ouvrait pas la bouche de tout le repas. Tous les jours, on venait voir Madame Casimir pour des paiements d'hypothèque. On la menaçait de vendre sa maison. Il était évident que privée de son toit, de sa coquille, de sa carapace de tortue, Madame Casimir mourrait. Mais malgré ses menaces, elle n'hésitait pas à renvoyer certains de ses clients et refusait catégoriquement les hommes. Cependant, un jour, elle finit par céder et par accepter une famille. Le mari, la femme et une petite fille, qui arrivaient tout droit de la gare, attirés par l'aspect fantastique de Kazutsa. Peu de temps après, ils se retrouvèrent tous sur la terrasse à côté d'Héléna pour prendre leur petit déjeuner au soleil. Un jour, Héléna rencontra le mari qui se promenait seul dans la montagne derrière le chalet. Il marchait d'un pas rapide et se contenta de sourire à Héléna en la croisant, sans s'arrêter, comme s'il était poursuivi par quelque ennemi. Il avait ouvert sa chemise pour mieux profiter du soleil. Son buste d'athlète était déjà doré. Son visage était vivant et jeune malgré ses cheveux grisonnants. Ses yeux ne semblaient pas tout à fait humains. Son regard comme absent avait la fixité absente de celui d'un donteur de fauve, avec quelque chose d'autoritaire et de violent. Helena avait rencontré cette expression chez les macros de Montmartre qui se tenaient au coin des rues enveloppées dans leurs capes et écharpes de couleurs vives. Abstraction faite de ce regard, cet homme avait l'allure d'un aristocrate. Ses mouvements étaient pleins d'innocence et de jeunesse. Il se balançait en marchant comme s'il avait un peu bu. Il semblait avoir concentré toute sa force dans le regard qu'il lança à Héléna, puis lui sourit très gentiment et continua sa route. Héléna fut paralysée par ce regard et presque choquée de son effronterie. Mais le sourire était si innocent qu'il dissipa cette mauvaise impression et la laissa dans un état qu'elle n'arrivait pas à définir. Elle rebroussa chemin. En arrivant à Kazoutza, elle se sentit mal à l'aise. Elle avait envie de partir. Elle reconnut à son brusque désir de fuite qu'elle se trouvait en danger. Elle pensa rentrer à Paris, mais elle resta. Un jour, le piano depuis longtemps abandonné dans une pièce du bas se remit à émettre des sons. Il était légèrement désaccordé et la musique semblait sortir d'un de ces bars minables des quartiers malfamés. Héléna sourit. C'était l'étranger qui s'amusait. Par là, il rendait un hommage flatteur à ce vieux piano, lui faisant découvrir des airs qui n'étaient jamais sortis de ses cordes et qui ne ressemblaient en rien aux mélodies qui jouaient autrefois les sages petites filles suisses aux longues nattes dans le dos. La musique égayait la maison et Héléna avait envie de danser. Le piano s'arrêta, mais il avait eu le temps de remonter en elle ses ressorts, comme ceux d'une poupée mécanique. Seule sur la terrasse, elle tournait comme une toupie, et soudain, une voix d'homme tout près de ses oreilles prononça ces mots.
1: « Mais après tout, il y a des gens vivants dans cette maison
0: !» Il la regardait à travers les lattes de bambou et avait l'air d'un animal prisonnier.
1: « Voudriez-vous faire un tour Je trouve cet endroit sinistre. C'est la maison de la mort. Et Madame Casimir est le grand pétrificateur. Elle réussira à faire de nous des stalactites. On aura droit à une larme par heure, une larme de stalactites, suspendue au plafond de la cave.
0: Ils se mirent donc en route. Il l'accueillit avec cette remarque.
1: « Vous avez l'habitude de revenir sur vos pas. Vous commencez une promenade et puis vous rebroussez chemin. C'est très mauvais signe. C'est là le plus grand crime contre la vie. Je crois en l'audace.
0: »« Il y a plusieurs façons d'exprimer son audace, » répondit Helena. Moi, je rebrousse chemin, comme vous dites. Mais arrivé chez moi, j'écris un livre.
1: »« C'est un mauvais usage de ses forces naturelles.
0: »« Mais alors, » dit Helena, j'utilise mes livres comme de la dynamite. » Je la place là où je désire que se produise l'explosion et je me ferai un chemin à travers les cendres. Au moment où elle prononçait ces mots, il y eut une explosion dans la montagne où l'on perçait une route et ils rirent de cette coïncidence.
1: Ainsi vous êtes écrivain. Moi je fais tous les métiers, peintre, écrivain, musicien, vagabond. J'ai loué temporairement une femme et un enfant, pour la façade. Je voyage avec le passeport d'un ami, ce qui l'oblige à me prêter, sa femme et sa fille. Sans eux je ne serais pas ici. J'ai le don d'irriter la police française. Je n'ai pas tué ma concierge, ce que j'aurais pourtant dû faire, j'aurais des excuses. Mon seul crime, comme beaucoup de révolutionnaires en parole, est d'avoir trop vanté la révolution le soir dans le même café, fidèlement suivi par un vagabond. Suivi est le mot juste. Je prononce mes meilleurs discours quand je suis sous. Je ne vous ai jamais vu. Vous ne fréquentez pas les cafés. La femme qui vous hante est celle qu'on ne trouve jamais dans les cafés quand on la cherche. Celle qu'il faut suivre à la trace, celle qu'il faut retrouver à travers le labyrinthe de ses affabulations. »
0: Ses yeux, toujours rieurs, ne la quittaient pas une seconde. Il la fixait attentif à ses moindres réactions.